0: Hai semuanya, kenalin gue Yasmin, mahasiswi psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Pada podcast kali ini, gue mau kasih tau ke kalian, para pendengar setia, kalau gue tuh gak sendirian. Karena selama podcast ini berlangsung, gue akan ditemenin oleh narasumber cantik yang bernama Tasya. Ia adalah salah satu mahasiswi yang mengampu mata kuliah psikologi juga. Langsung aja nih, kita ajak kenalan orangnya. Halo Tasya, apa kabar? Halo Yasmin, baik nih Alhamdulillah, kita ada pembahasan apa kali ini? Nah, jadi di sini gue mau ngajak lo buat bahas tentang children with disabilities, gimana? Oh boleh banget tuh, berhubung di Indonesia masih dengan suatu hal yang memalukan Hal ini dikhususkan dari pandangan anak-anak yang normal untuk anak-anak penyandang -anak disabilitas Wah, menarik banget nih secara kalau di Indonesia tuh stigma tentang penyandang disabilitas dianggap gak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya gak bisa berkembang deh. Nah itu tuh titik serunya. Jadi gue tuh pengen buat Indonesia tahu kalau penyandang disabilitas tetap bisa berkembang seperti layaknya orang normal. Wah, contohnya kayak gimana tuh? Pertama-tama gue mau jelasin dulu mengacu pada kata disabilitis kalau dari tulisan yang gue baca Disabilitas tuh asalnya dari bahasa Inggris yang berarti different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi. Terus ada jenis-jenisnya gitu nggak sih ya Ada dong. Menurut Rifani, disabilitas mental ini terbagi jadi tiga bagian. Ada mental tinggi yang berarti orang yang memiliki kelebihan dalam intelektualnya. Lalu ada mental rendah yang berarti IQ-nya di bawah rata-rata. Dalam mental rendah ini dibagi lagi jadi dua, yaitu ada slow learners dan anak yang memiliki IQ dengan rata-rata 70-90. Nah, kalau yang IQ-nya di bawah 70, disebutnya anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya lagi nih, ada berkesulitan belajar spesifik. Contohnya kayak disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Nah, di sini gue mau bahas tentang poin ketiga dari disabilitas mental, yaitu berkesulitan belajar spesifik. Gue mau tanya, lo tau nggak tentang disleksia? Gue pernah baca, tapi nggak terlalu yang spesifik gitu sih. Oke... Okay. Jadi gue mau jelasin dulu nih tentang definisi disleksia. Jadi, disleksia itu asal dari kata Yunani. Yang pertama ada dis, artinya kesulitan, dan leksis berarti kata-kata. Dalam jurnal mengenali tanda-tanda disleksia pada usia dini, yang pernah gue baca, di jurnal tersebut menjelaskan bahwa disleksia merupakan kesulitan belajar primer berkaitan dengan masalah bahasa tulisan seperti membaca, menulis, mengeja, Dan pada beberapa kasus kesulitan dengan angka karena adanya kelainan neurologis yang kompleks, kelainan struktur dan fungsi otak. Kalau dalam buku psikologi pendidikan milik Santrock, di buku tersebut menjelaskan bahwa disleksia adalah kategori yang di mana individunya memiliki gangguan parah dalam kemampuan mereka untuk membaca dan mengeja. Jadi. Uh, disleksia ini pengidapnya akan kesulitan membaca secara lancar Dan mereka juga sulit untuk memahami apa maksud dari kalimat tersebut Kebetannya sih kayak orang yang kurang fokus Padahal sebenarnya terdapat faktor yang memicu munculnya disleksia Kayak bisa terjadi karena faktor keturunan Atau karena adanya disungsi otak pada bagian biokimia Ciri-ciri orang pengidap disleksia tuh enggak akan kelihatan secara fisik Tapi kita bisa lihat dari perilakunya Kayak kita bisa Lihat dari keterlambatan mereka untuk berkembang dalam hal berkomunikasi. Memiliki kesulitan untuk membedakan mana yang kanan dan mana yang kiri. Oh iya, Syah. Orang yang mengidap penyakit disleksia itu bisa sembuh nggak sih? Sebenarnya mereka tuh nggak benar-benar bisa sembuh. Tapi walaupun begitu, pengidap disleksia bisa diperbaiki. Maksudnya gimana tuh? Diberikan terapi dan lingkungannya pun juga. harus memberikan dukungan positif untuk mereka, supaya bisa berkembang. Terapinya apa aja? Yang pertama ada terapi fonik. Terapi fonik itu maksudnya dengan cara uh, nyuruh mereka untuk mengidentifikasi suara. Jadi kita suruh mereka untuk identifikasi perbedaan bunyi vokal dan, eh, seri, bunyi vokal yang sama. Contohnya kayak gini, kalimat motor dan kalimat kotor. Nah, itu kan memiliki kesamaan huruf vokal kan, yaitu huruf O, sehingga akan terdengar mirip. Lalu yang kedua ada terapi multisensorik. Nah, terapi multisensorik ini dilakukan dengan cara analisis pembentukan kata. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, seperti kata belajar. Jadi kita mengucapkan kata tersebut lebih dahulu, lalu kita nyuruh mereka untuk mengulang kata tersebut. Nah, kita juga harus tanya huruf apa aja yang dilihat dari kata tersebut. Ada contoh lainnya enggak? Ada. E, contoh lainnya dengan memberikan pembelajaran mengenal huruf, tapi e, pembelajaran itu kita desain untuk memberikan warna dengan huruf yang berbeda, kayak huruf konsonan, ntar warnanya kuning, ntar kalau huruf vokal warnanya pink, kayak gitu. Nah, terapi yang ketiga ada terapi yoga. Nah, tujuan dari terapi yoga ini untuk melatih mental dan fisik, melatih emosi, serta daya konsentrasi. Oh iya, bener juga ya untuk melatih daya konsentrasinya. Karena tadi sebelumnya lu sempat ngomong kalau orang pengidap disleksia itu kelihatannya seperti orang yang kurang konsentrasi ya. Betul banget. Nah yang terakhir ada terapi ortopedagogik. Hah? Apa tuh? Gue baru dengar. Iya, jadi terapi ortopedagogik itu hampir mirip dengan terapi yoga. Karena fokusnya eh, untuk meningkatkan konsentrasi, komunikasi, daya ingat, dan ketelitian. Oh gitu. Akhirnya gue paham nih apa itu penyakit disleksia. Menambah wawasan banget topiknya. Jadi disleksia itu beneran ada ya teman-teman. Kira-kira lo tau nggak min gimana cara mereka belajar? Kurang tahu. Emang gimana sih? Sebelumnya gue mau tanya nih, lo masih semangat nggak sih buat dengerin ya? Teman-teman <laughs> uh, yang dengerin gimana Masih semangat juga kan Masih Wah, dong ya Supaya bijak. kita Supaya kita juga Kini nambah pinter Karena kan nambah wawasan ya Nah jadi gue ada contoh kasus Gimana sih Orang pengidap disleksia be belajar Nah jadi ini Ada anak laki-laki usia 18 tahun Terkena diagnosis mengidap Disleksia Dia mengatakan kalau cara belajar anak dyslexia itu dengan cara penulisannya hurufnya itu cuman dibikin setengah aja. Kayak ada huruf O, dia tuh cuman tulis setengah lingkaran aja. Nah, contoh lainnya ada huruf V, dia hanya menuliskan seperti kayak tanda atau gitu. Nah, jadi 40% penulisan dari huruf dihilangkan. Nah, bertahun-tahun nih dia berjuang di sekolah tanpa adanya bantuan khusus. Dia gagal dalam semua mata pelajarannya, kecuali desain grafis. Lalu, semenjak kuliah, akhirnya dia bikin poster untuk menjelasin kalau pengidap disleksia itu bukan orang yang pemalas, sehingga ia merepresentasikan melalui poster. Kayak, ini loh apa yang anak disleksia lihat ketika mereka baca tulisan. Nah, dia tuh pengen berbagi pengalamannya sebagai pengidap disleksia agar semua orang dapat memahami apa yang dilihat oleh pengidap disleksia. Jadi, nggak semata-mata kalau mereka ini malas atau nggak berusaha, melainkan karena tulisan yang mereka lihat itu tidak sempurna, karena ada bagian dari huruf yang mereka lihat itu hilang sebagian, sehingga memperlambat mereka dalam belajar. Wah, keren ya cara dia berbagi pengalamannya sebagai pengidap disleksia tanpa adanya emosi marah, melainkan juga mengedukasi. Eh, tapi sadar nggak sih sebagian huruf yang hilang itu Uh, yang dilihat sama pengidap disleksia ya, itu tuh sekarang banyak yang menggunakan juga. Kayak misalnya bentuk logo yang hanya dari huruf tapi cuma dituliskan setengahnya aja. Eh, iya ya? Berarti selama ini sadar atau tanpa sadar kita juga mempelajari pandangan pengidap disleksia ya dong terhadap tulisan? Iya. Nah, by the way, nggak kerasa banget nih kita udah ngobrol panjang, saking serunya. Wah iya, saking ansiknya sih nih. Oh iya, gue ada saran nih buat kalian yang udah setia banget dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Jadi sekarang, kalian udah tahu dong ya, orang-orang di luar sana yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental. Mereka juga memiliki potensi untuk bisa belajar seperti layaknya orang normal. Tapi, hanya dibedakan dengan cara belajarnya aja. Dan terlebih lagi, mereka juga punya hak untuk bisa sukses seperti kita. So, ketika suatu hari nanti kita tiba-tiba bertemu dengan orang yang memiliki kekurangan, kita bisa lebih memahami tanpa menghakimi. Juga memberi support ke mereka sebagai bentuk untuk menunjukkan kalau mereka juga bisa kaya kita. Lagian seperti Moto Indonesia, Mineka, Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita juga harus menerapkan itu dong ya. Nah, sekian dari sesi podcast kita kali ini. Tak lupa berterima kasih kepada Tasya nih, udah mau menjelaskan sebanyak itu sampai detail. Dan juga buat kalian yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Sama-sama, Min. Justru gue seneng karena bisa berbagi ilmu. Karena berbagi ilmu sama aja kayak berbagi pahala, kan? <tuh> Bener banget. Yaudah deh, semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di lain waktu dan dengan topik yang gak kalah seru dari ini. See you, Tasya! See you. Bye Yasmin.